0: 零七三第二节倡导个性解放的李渔观，李光地从攻天下之欲来调整天理与人欲的关系，把人欲和天理看成是相容的合情理的，指出了人欲亦有其正当性。人的任务在于用天理去调节人欲，而不是极尽人欲。戴震在阐述礼欲关系之前，先对礼与欲做了新界定。他说：“礼者，察之而积微，必须以别之名也。”是故谓之分理，在物之治曰肌理，曰凑理，曰纹理。得其分则有条而不紊，谓之条理。这就是说，理是事,事物的条理。由于各种事物内在的细微的条理不同，如皮肤的纹理、肌肉的纹理、文章的纹理等，这些都称为分理。它能使事物得以区别开来。这里的理是指万物的秩序、条理及各种事物存在发展的具体规律和法则。而不是理学家所说的“得之于天而聚于心”的空理。他说：“欲是血气心知之自然，是生养之道；生养之道，存乎欲者也；感通之道，存乎情者也。二者，自然之福，天下之事举矣。夫耳目、白体之所欲，血气之资以养者，生道也。”这就是说，欲是血气心知之人的自然欲求。它的功能和作用是以生以养，而不是理学家所说的百病之根。在确定了理欲特质后，戴震从以下几个方面论述了两者的关系。首先，戴震把欲与理的关系看成是事物与规则的关系，认为欲是事物，理是规则。他说、啊：“人伦日用，其物也；曰人，曰义，曰理，其则也。寻理者，非别有一事。”曰：约此之谓理，与饮食男女之发乎情欲者分而为二也。即此饮食男女，其行之而是为循理，行之而非为背理而已矣。在他看来，欲与理本是一事物的两个方面，欲是饮食男女、人伦日用等，理是他们的规律法则。如果合乎饮食男女、人伦日用等规律来做事情，就是循理。仁义礼智这些道德规范存在于人伦日用。饮食男女等欲之中，即理存乎欲，故欲中求理。其次，戴朕把欲与理的关系看成是自然与必然的关系。他说：“欲者，血气之自然，其好是易得也；心知之,之自然，有血气之自然，而审查之以知其必然，是之为理义。自然之与必然，非二事也。就其自然，明之尽而无己微之失焉，是其必然也。”如是而后无憾，如是而后安，是乃自然之极则。这说明欲是人之血气心知的本能要求，是自然的；理则是这种欲求的规律性，是必然的。理不能超越情欲之外而别有其理，即使有这种理，也是空洞的抽象。所以，理是情欲和规律的完成和实现，是存在于人伦日用之中的必然法则。他还认为。凡事都产生于欲，欲是人们生存活动的驱动力。无欲就不会有为，有欲然后才有为，有为而适度，这才是理。若无欲无为，就无理可言。再次，戴朕从欲的性质上来规定礼欲关系。他认为，人们欲望既不失其私，又通天下之欲，便是人。以我之情挟人之情，而无不得其平，是也。这是说。人们只要不以一己之私为欲，而以天下之通欲为欲，把自己的情欲与天下人的情欲联系在一起，就能达到人的境界。他又说：“无私，人也；不必智也。非绝情欲以为人，取心之以为智也。是故圣之道，无私而非无欲；老庄世事无欲而非无私，必以无欲成其自私者也。”此以无私通天下之情，遂天下之欲者也。在代震看来，无私与无欲是不同的。欲属于人的自然本能，私属于人的道德规范。与人对立的是私，而不是欲。因此，作为道德表现的人，不但不应该违背人性的要求，绝情去欲，而且相反，应该做到通天下之情，遂天下之欲。最后。在朕从玉的量度上来规定礼欲关系，他认为玉的终结无失就是礼，主张凡有血气之类均有玉，所以人皆有玉，应达情遂欲。但是人不能穷欲纵欲，而要把欲限制在一定度的范围之内，这个度的范围就是礼。他说：“在己与人皆谓之情，无过情无不及情之谓理，而天理者。”节其欲而不穷人欲也，是故欲不可穷，非不可有。有而节之，使无过情，无不及情，可谓之非天理乎？这是说，天理是要求人们对欲和情保持无过无不及的状态。怎样做到呢？虚得无失。他提出：欲之失为私，私之贪邪随之矣；情之失为偏。偏则乖戾随之矣，知之师为必，必则差谬随之矣。不思，则其欲接人也，皆礼义也；不偏，则其情必合一平数也；不必则其之乃所谓聪明圣智也。在这里，戴震把思、偏、必分别看作失欲之师、情之师、知之师的原因。只要无其师，就能达其理。所以他明确肯定，只要不思。人的欲望就符合人意力，只要不偏，人的情感就平静和谐；只要不蔽，人的智慧就能得到充分显现。值得强调的是，戴震在论述李毓观的同时，深刻揭露了成朱理欲贯中忍而残杀之具的宗教性质。他尖锐地指出，成朱的所谓“得于天而居于心”的天理，实际是一己之意见，是独断的教义，而不是天下的公理。他们凭在己之意见而执之曰理，以惑私；更小以无欲之说，于得理意远，于执其意见意坚，而惑私迷意烈。在戴震看来，成朱的礼遇之辩，成是老之意而被圣贤之道，离开人欲，空谈义理，使人欲为万恶之源，使义理为至高无上。至于成朱举凡民之饥寒仇怨、饮食男女、长情淫曲之感。贤士为人欲之慎轻者，不过是以非礼之礼治人，以善为恶来说教而已，给人民造成极大的危害。特别是他们越为此辩护，此祸害就越大。待朕进一步揭露程朱理玉官作为统治人民工具的残酷性。他说：“礼欲之分，人人能言之。尊者以礼则卑，长者以礼则幼，贵者以礼则贱，虽失为之顺，卑者。”幼者，见者以礼争之，虽得位之逆。于是下之人不能以天下之同情，天下所同欲达之于上。上以礼则其下，而在下之罪，人人不胜指数。人死于法，犹有廉之者；死于礼，其谁廉之？这是说礼作为束缚人们行为的礼教，像一把无形的软刀子，使天下受其害者众也。戴震犀利的指出。以非道德的所谓道德法庭杀人，要比专制国家的法律杀人更加残酷百倍。戴震通过批判成朱存天理灭人欲的禁欲主义，揭露伦理异化与宗教异化具有共通的本质，对礼欲关系做出了崭新的解释。他的礼欲观以根于血气的欲为出发点，以天下人人皆能欲之得罪的公欲实现为归宿。这一启蒙特色与王夫之等人的李玉观一脉相承。焦循的李玉观以自然人性论为基础，提出了邪举之道的思想。他认为饮食男女是人性中所固有的，并把它看成是衡量人性进化的尺度和依据。如果否定了饮食男女，也就否定了人向善的可能性。因此，焦循反对成朱存天理灭人欲的李玉观。主张统治者应以推己及,及人的协举之道或恕道来对待人民的物质生活追求，使天下人的物质欲望都得到满足。教循把《大学》中格物的内容界定为协举恕，提倡要以己夺人，通达人情，知民生之隐曲，解民之所好好之，民之所恶恶之，使人人各得其欲，以此来论述礼与关系。他说：“饮食男女，人之大欲存焉。”圣人与己之有夫妇也，因而知人亦欲有夫妇；与己之有饮食也，因而知人亦欲有饮食。平天下所以在协举之道也。绝己之欲，不能通天下之志，物不可隔矣。焦循认为，若肯定天下人人各遂其所欲，就不会导致你争我夺的大乱之道。所以，他主张本乎欲而后可以治欲。本乎欲是指肯定人欲的存在。治愈是只去除危害他人利益的欲望，换句话说，就是要求每个人必须以不侵害他人利益为前提来满足自己的物质追求。他说：“为本乎欲，以为感通之具，而欲乃可治。人犹豫而无爱之欲也。若推乎人之爱欲，亦如己之爱欲，则攘夺之心息矣。能推，则欲犹豫寡；不能推，私欲犹豫多。”不知格物之学不能相推，而徒曰恶其欲，且以教人曰恶其欲，天下之欲可恶乎哉？孔子七十而从心所欲不逾矩，矩即邪矩之举，以心所欲为矩法而从之不逾者。焦循清醒地意识到，人们的欲望是不言而喻、不可恶的公理，认为只要承认这一公理，肯定人欲存在的合理性。就会建立起一个人与人相互尊重、相互平等、互不剥夺、互不侵犯的社会机制。这样，焦寻从礼遇观中引申出人人平等的政治思想。阮元继承了戴震关于人性的血气心知说，提出了天己生人以血气心知，则不能无欲的礼遇观。他说，欲生于情，在性之内，不能言行内无欲。欲不是善恶之恶。天纪生人以血气心之，则不能无欲；唯佛教始言绝欲。若天下人皆如佛绝欲，则举世无生人，禽兽凡矣。此孟子所以说为色生秀安逸为性也。欲在有节，不可纵，不可,不可穷。若为以静明属之于性，必是说性中无欲而后快，则此经文明云性之欲也。欲故不能离性而自成为欲也。阮元在此大大发挥了乐记的“感于物而动，性之欲也”之思想，表现了他对人类欲望的赞颂和对程朱存理密欲的批判。另外，他在肯定欲望存在合理性的同时，也强调欲要有节，不可纵欲穷欲，从而把欲限制在合理的范围之内。阮元反对宋儒把《论语》中所谓“克己”解释为克取私欲的做法。认为克己，则是指非礼勿动、非礼勿言、非礼勿视、非礼勿听的四物，所以，阮元主张用礼来代替宋儒的天理，并认为礼中有礼。他说：“礼必出于礼也，古今所以治天下者，礼也。五伦皆礼，故宜忠宜孝即礼也。故礼必附于礼以行，空言礼，则可此可比之邪说其矣。”这是说，理与理是统一的，理的内容必须通过理的形式表现出来，不可理理而言理，空谈理就会陷入荒谬的邪说。与理与观相连，清代学者还阐述了情理观，他们主张人性复归，用至情反对天理，欲理于情，从而对吃人礼教进行彻底的揭露和批判。富山主张纯情观，认为有情有信才有道有理。他说：“尽情。”父亲，上言德容是天地兼知人之乐耳，未为天地乐也。至此纯是天地，并人而无知，夫何得之足云？情为天地生人之时，如上文所为意也。复乎一而塞天地皆人，在富山看来，情是天地生人之时的本源，人是复乎一而塞天地者，没有情就没有人的欢乐，人存在的意义，所以。人要尽情，父情，他又说：“文者情之动也，情者文之基也。文乃性情之华，情动中而发于外，是故情深而文精，气盛而化神，才智而气盈，气取盛而才见奇。人只有真情深情，才具有气盛神起之功。富山强调情真自然，纯任天地。”是提倡人们在艺术创作时，勇于冲破以理抑情的束缚，充分显示人的聪明才智，达到情理的统一。黄宗羲在批判成朱把礼与情截然对立的基础上，提出了“礼情不可二分，礼在情中”的情理观。他说：“自来儒者以未发为性，以发为情，其实性情二字无处可容分析。性之于情，有理之于气。”非情以何从见性？这表明性与情是不可分离的，性依存于情，正像离依存于妻一样，性因情而见，性在情中。黄宗羲指出，程朱讲中庸所说的“未发时为性，以发时为情”，强迫人们要遵守那个不变的未发时气象即天理，是违反人性的错误观念。他在深刻揭露这种荒谬性时说：“情关于动静。”性意惯于动静，故喜怒哀乐不论已发未发，皆情也。其中和则性也，说明性情是一致的，强调性在情中、理在情中的重要性，以此批判就礼教对人情感的扭曲和扼杀。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。